0: И продолжаем эфир. Напомню, в студии Анастасия Борисова, Владимир Аверин и у нас сейчас, как и обещано было, Игорь Маржарет, наш автомобильный обозреватель. Приветствую, Игорь. Добрый вечер. Сразу скажу слушателям, что право и обязанность вмешиваться в этот разговор никто не отменял. У нас есть все возможности для того, чтобы прочитать, по крайней мере, ваши вопросы и ответить на них. И, клятвенно обещаю, сегодня под это дело зарезервировано время, так что если вы хотите задать вопрос Игорю Маржаретту, то не откладывайте это на последние секунды. Итак, 5533, СМС-портал, слово «Вести» в начале сообщения, плюс 8903-170-63-63, это Номер единый, что для WhatsApp, а что для Вайбера. Там можно писать, и все это здесь отразится. Все сказал, да? Можно, можно переходить к делу. А
1: давайте.
2: Ну, собственно говоря, мы сегодня здесь собрались для того, чтобы обсудить возможные изменения в ПДД. По крайней мере, появились такие вбросы в СМИ, что правительство готовит для нас новые изменения в правила дорожного движения.
1: Ну, смотрите, друзья, у нас вчера комиссия под руководством вице-премьера Шувалова выступила с предложением внести две новации в ПДД, касающиеся организации движения. Первая, в общем, явная вещь, которую давно надо было сделать, сделать все круги у нас действующим по одним правилам. То есть у нас сейчас, на самом деле, по правилам, какой знак стоит перед кругом, по такому и едем.
2: Но на самом деле говорят о том, что мы приближаемся таким образом к Европе, да? да? точно в Европе будет вот точно давно так же уже налажена движение.
1: такая практика, что главным является тот, кто по кругу и едет. С точки зрения физики, это в общем объяснимо вполне. Ну, то есть, смотрите, едет по кругу автомобиль. Если его остановить, следующий за ним тоже остановится, следующий остановится. И таким образом будет перекрыты все въезды на круги. Ну, и поэтому в Европе, где давно уже часто вместо светофоров стоят круги, это более действенная штука, особенно не на главных дорогах, а на второстепенных, где такой небольшой или средний поток идет. У нас тоже такие круги активно строят, но только у нас человек едет, смотрит, опа, знак, уступи дорогу. Ну, хорошо, уступи. Следующий подъезжай через 100 метров, опа, знак, главная дорога, ну и так далее. Ну, чтобы не путать людей...
2: Вы да решили такое... привести
1: все к единому знаменателю. Ну
2: как у автомобилиста, по крайней мере, вот если говорить о Москве, да и наверное санкт петербурге то у меня складывается впечатление, что у нас, в общем-то, вот, по крайней мере, в крупных городах эти круги давно уже приведены ну, к европейскому. По, по большей части, да, но уже стоят еще знаки. И не 10, может быть. Да,
1: стоят. Несколько лет назад заговорили о том, что надо в правила внести, но поограничились тем, что поставили знаки. И Вроде да, большинство кругов в Москве, кругов в Москве работают по принципу европейскому. Ну, теперь говорят, давайте все приведем. Я вот двумя руками за, единственное, что, видимо, надо оставить пока знаки вот как бы единые, да. чтобы люди не путались, потому что привыкали, привыкали к знакам, а тут теперь их убрать В Европе, как известно, перед кругами знаки не стоят, и так все уже знают По умолчанию Да, по умолчанию Это вот то, что спорить не будем, потому что вещи однозначны. Второе, значит, зона успокоенного движения. Название-то хорошее. Название какое-то совсем нет, не, это, может, не русское.
0: Мне, мне страшно понравилось. Знак в начале, знак в конце. А в середине, значит, любой пешеход, в любом а месте. Середине а просто... как Бог, на что положит,
1: ходи, а бедные автомобилисты должны шарахаться. На сюда. самом деле у нас нечто подобное есть. Уже есть знак жилая зона.
2: Вот Он было, существует. Да. Чем да, принципиальное в никакого
1: чем? принципиального отличия нет. В жилой зоне тоже автомобиль должен ехать не быстрее там, 30 км в час. А Пешеходы шастают, ну, по двору, по внутридворовым каким-то дорожкам. Где хотят, там же не надо рисовать пешеходный ну, переход. двор – это двор, а дорога Ты... – это дорога. Ну, это... Такие
2: длинные, хотят да. эту практику да.
1: перенести на некие улицы. Я, собственно, ничего против не имею, но, с другой стороны, я уже сутки думаю, где же в Москве такую улицу найти, пока не нашел, Потому что в Москве есть пешеходные улицы. Правда, там есть проблемы, потому что надо как-то заезжать туда транспорту. Например, в ресторан привез еды или в магазин. -то, или, не дай или, бог,
2: там кто-то живет. Или
1: мебель, или кто-то живет, там переезжает. Ну, в общем, проблемы есть. Можно, конечно, объявить улицу не пешеходной, а такой промежуточный вариант, успокоенной зоны Но сильно надо думать. В общем, вопрос, я с коллегами обсуждал, решили, что вопрос достойный спору. В споре может быть традиция истина, но пока я особенно не вижу нужды в такой штуке. Особенно а а Можно временные что... знаки
2: ставить? Ну, можно, конечно. Вот,
1: да,
0: значит, тоже вариант. улица, улица. Потом вдруг раз, приехали, поставили знак, там и там успокоенная зона. Всех собрали. И все успокоились. Потом два знака на округ. И дальше перемещаемся, зато проверяем бдительность водителей, и можно собирать всякие штрафы. Ну, да. Ну, в общем, это вопрос спорный. Просто не очень
2: понятно, зачем вводить еще один какой-то знак, еще одно понятие, если есть уже...
1: Вообще, я категорически против того, чтобы появлялись новые знаки. Объясните? Почему? Да. Объясните. Вот вы знаете, Настя, сколько у нас знаков в правилах дорожного движения?
2: Боюсь представить. Хотя когда ты их, конечно, учил и сдавала, но. В общей, в общей сложности много.
1: 320 штук. Ух ты! Это не может человек ну, это, правда, момент держать в памяти. Правда, из них оригинальных знаков примерно 190, все а, а все остальные это варианты направо-налево. Mm -hmm. Вообще, полностью 320 штук. Поэтому я считаю, что надо сокращать количество знаков, она не придумает новые. Потому что, ну. У нас очень много дублирующих знаков. Я тут посмотрел буквально сегодня, выяснил, что у нас есть знак, где коровушка нарисована, а есть знак, где нарисован олень такой с рожками. И коровушка этот знак называет переход скота, а олень называется тут «бегают животные». Ну я смеюсь, конечно. А зачем два знака? какая мне разница, кто тут идет, корова или коза? Потому Главное, что, что она тут ходит. Авторы знают, что корова ходит медленнее, чем коза. Ну хорошо, а если будет перебегать тут медведь или переползать ужик, надо отдельный знак. на медведя у
2: нас нет отдельного знака. Я просто говорю, что
1: нам бы сократить количество знаков, потому что 320 это многовато а не придумают новое. Ну, в общем, вопрос спорный. Давайте отложим как тема для обсуждения для профессионалов. А вот профессионалы, скажите мне, пожалуйста,
0: есть ли какие-нибудь правила, которые определяют поведение э, пешехода в потоке пешеходов? Нет. Нет? Нет. Вы это...
2: считаете, пора выводить? Ну, это
0: ненормально, да, потому что вот эти вот метания, когда там люди не могут разойтись на узкой дорожке. Но если уже как-то принято в нашей стране вот это вот правостороннее движение, правильно у нас же? Ну, это же принцип, который должен, по идее, распространяться на все. Я, я помню, как в свое время в, в, в оперном театре, простите, в Лондоне, я попытался подняться не по той стороне по лестнице. Был убит палкой. Я был один такой. Меня осудили все взгляды просто Знаешь...
1: Потому что все знают, что да, там надо подниматься по левой стороне, там обратная ну, ситуация, да. спускаться по правой. Знаешь, это, конечно, вопрос воспитания и вопрос преподавания в школах, потому что у нас правила дорожного движения в школах дают, но два часа в год в рамках УБЖ, и дают не специалисты, как правило. Вообще, это воспитание с детского сада. Потому что я сам, как человек, я же автомобильный эксперт, поэтому езжу я на работу на метро. И поэтому иногда вижу на переходе, знаешь, вот где есть... Да -да -да. право идут те люди, которые идут в одну сторону, влево в другую, но обязательно найдется несколько человек, которые идут по встречному потоку, расталкивают. Очень хочется объяснить, люди, вы не правы. Но это чисто вопрос воспитания, я думаю, правил отдельных написать для пешеходов, как им вести себя в потоке, не будем, но объясниться, школы надо бы. А вот это вот количество знаков на проезжей части уменьшить и расставить их на тротуарах, Видимо, да, освободившиеся знаки. Ну и третье предложение, которое вчера прозвучало больше всего по поводу него споры о том, что автошколам передать право принимать экзамены. Я вообще считаю, что это мировая тенденция, если честно говорить. Более того, в большинстве стран Европы не полиция принимает экзамены. Полиция выдает права в большинстве случаев, дает разрешение на сдачу экзамена, ну, проверяет, не псих ли человек. Это задача не самого а кандидата собрать справки. У них этим полиция занимается. И, соответственно, учится человек в автошколе, а принимает экзамены или специальные люди в департаменте транспорта этого города, либо общественные организации, как в Германии. Поэтому нам тоже, наверное, имеет смысл в эту сторону двигаться, больше доверять ГИБДД-организацию дорожного движения, чтобы они следили за безопасностью на дорогах, чтобы они... у них много задач, кроме того, чтобы принимать экзамен. А потихоньку передавать автошколам. Тем более, в автошколах сегодня такая практика, 90% экзаменов происходит в автошколах, потому что А, в ГАИ нет своих машин, как правило, специально, специальный управлении...
2: экзамен. Внутренний экзамены. Они просто не выпустят человека в ГАИ, пока он им там свой экзамен Но... не сдаст. Это...
1: Настя. У Получается, человек... два раза люди Два человека, причем на одной и той же площадке. Uh -huh. Сначала, потому что в ГАИ нет площадок, нет машин и нет компьютеров. Это в 90% случаев это статистика, это не я придумал. И, соответственно, человек сначала сдает в автошколе инсп... своему там, преподавателю там, на этом компьютере. Сдал пробный, пробный экзамен. Ну, как бы не пробный, по окончании Но ему дают свидетельство. Же, да. да. потом он на площадке ездит, там, значит, сдает своему преподавателю, потом в городе преподаватель, потом в этот же класс приходит гаишник, он снова сдает на компьютере, потом в же, на эту же площадку приходит, та же машина причем. Вот речь идет о том, чтобы объединить это дело, тем более, смотрите, у нас компьютер вроде как не очень обманешь. Тут и коррупции никакой нету, и, пожалуйста, почему не по результатам внутреннего экзамена не считать, что теорию сдал?
2: Ну, дальше, это логично. А как насчет практики? Дальше Здесь уже площадка. Сложнее. У
1: нас в, в 30 регионах в России есть площадки автоматизированные, где тоже не, не специалист принимает, а э, стоит электроника. Я на такой площадке сдавал экзамен для спортивного интереса и понял, что это отличная штука. Сел за, за руль, рядом сидит человек, который только нажимает на кнопки, на, э, у него там планшет перед ним, камера вокруг сидит, он просто спрашивает: поехали, поехали. Ну и все, дальше он вообще не участвует. Почему бы не наверить вот этому? Давно ходят разговоры. Пожалуйста. Ну а в городе, наверное, пока еще ГАИ пусть принимает. Ну Ты... вот, смотрите: общая
0: тенденция, которая у нас вполне оформилась с образованием, это нельзя доверять школе принимать экзамены учеников. Поэтому система ЕГЭ, поэтому независимые
1: комиссии, поэтому... Ну, тут вот тоже это, можно и независимые это, комиссии. Вот, вот. Или электроника, понимаешь, электроника достаточно независимая.
2: Ну, у нас и на ЕГЭ сейчас камера ставят, В, Да вот я,
1: -то я, я про то,
0: что это вопросы, все моя больная тема, доверие. Если мы не доверяем никому вообще, тогда мы, значит, должны максимально разорвать эту систему преподавания и приема экзамена. Если мы считаем, что преподают для того, чтобы дать знания, тогда эта степень недоверия может, как-то сокращаться. И тогда мы действительно можем да? доверить этим людям, как в свое время мои преподаватели, которые учили меня в школе, принимали экзамены и, при, и принимали экзамены, в общем, совершенно э, объективно. Никто не может бросить в них камень, что они там кому-то завышали оценки. После перерыва продолжим.
1: Вести Первое Первые. о главном.
2: Продолжаем наш эфир в студии по-прежнему Владимир Аверина и Анастасия Борисова. И вместе с нами наш автоэксперт Игорь Маржаретта Только что говорили о, о грядущих изменениях в правила ПДД, которые возможны ну, и не только. Ну, скажем так, о предложениях. Ну, да. да, о предложениях. Ну, в общем-то, здесь есть все основания. По крайней мере, по части из них полагать, что они, возможно, будут уже скоро приняты. Да, в ближайшее
1: время, я надеюсь. Да,
2: ну вот. Но есть у нас еще одна тема, которая, я думаю, многих не оставит равнодушным. Это запчасти. Да, у нас на самом деле...
0: Подожди, пока вы не да что ж такое, кнопку не могу <свят> нажать. А, пока пока еще есть секунды. Напомню слушателям, что вопросы мы принимаем на SMS-портал 5533 и в WhatsApp и Viber на 8903-176-363. 8903-176-363. теперь
1: запчасти. <свят> да, теперь запчасти, которыми резко заботилась на прошлой неделе. Министерство промышленности в купе с Госдумой они провели целое большое совещание, думая, что делать с контрафактными запчастями, которые, как выяснилось, составляют больше половины на российском рынке. Речь идет не о тех, которые поступают на конвейер завода, там все-таки автопроизводители следят очень тщательно, а о тех, которые потом продаются в магазинах или попадают на сервис, которые Но под видом
2: настоящих.
1: Под видом настоящих. И тут, судя по тому, что говорили на этом совместном заседании, у нас, конечно, ужас-ужас я уже сказал, порядка 50%, а по некоторым позициям и больше. Ну, например... По литым дискам, которые продаются у нас на вторичном рынке, цифра такая, 90% контрафакта, и что-то с этим надо делать.
2: А это вообще как, чем грозит обычному? Чем
1: грозит? Людям? Ну, условно говоря, человек теоретически покупает штуку какую-то, а покупает у нас, как правило, исходя из того, что подешевше, еще хорошо ну, упаковано, красиво. Да. Покупает какой-нибудь литой диск или, там, условно говоря, какую-то деталь подвески или там, аккуму... ну, аккумулятор, не будем трогать, ну, там, стартер, условно говоря, а он оказывается, проживет три дня там, и все и...
2: Да, ну то есть качество хуже, качество, да, а мы... в каких-то
1: случаях это и, может и быть... Диски и диски тоже, или а они всё-таки ничем не отличаются? Нет, они отличаются, никакие у нас запчасти не проходят сертификацию. То есть если это сделано в России... Это вроде как официально проделано. Вот если бы мы говорили про диски, что-то, вот они проходят какие-то там пять этапов исследований, их там ну, в, в каком-то пару соляном держат, давят так, тянут здесь. И вроде как это гарантия, что ты будешь ехать, и если наскочь на камушек, то он тебе ну, скажет, йог, и поедет дальше. А если ты э, диск какой-то левый, ты едешь... А девяносто 90%, и... да. как мы так что узнали. И в случае малейшего проблемы, там условно говоря, на таком диске влетел в трещину, то он тебе может рассыпаться. Это сильно обидно. Или деформироваться. Я в свое время вот так ездил на дисках, на восьмерочках, на таких, ты едешь, как на тележке, значит, потряхивает. Поэтому тут озаботились сильно наши власти. С одной стороны, непонятно, что делать. Но есть практика западная. У них есть в рамках того же, условно говоря, ВТО, разные антидемпинговые исследования, которые говорят, что вот если большинство дисков пошло левое, значит, мы вводим на вас 100% пошлину, на ВОЗ. Есть другие варианты. Вот у нас, условно говоря, Минпром сейчас предлагает очень любопытную штуку под названием «Чипование». Они сейчас в прошлом году опробовали штуку, все меха, которые по стране да, продаются, да. чипуют. На, шуб, на шубах говорят, что они не, необыкновенно наэкономили денег, да. все в бюджет
0: отдали. Теперь говорят.
1: говорят, что будем чиповать не только шубы, будем чиповать обувь, будем чиповать авиационные запчасти, это действительно дико важно, потому что самолет это представляете, чуть-чуть. Ну, да,
2: если там будет 90% да. в это будет уже, это конечно, серьезно.
1: Лес, и вот теперь говорят автозапчасти, крупные, во всяком случае, будем чиповать, потому что каждую гаечку и болтик не прочипуешь. Стоимость чипа якобы составляет 20 рублей при оптовой поставке, действительно, несложно. Не, не Вообще, на сегодняшний день сами автопроизводители пытаются как-то сделать, вот там Автоваз, условно говоря, штрих-код ставит такой голографический на детали, коробочки свои оригинальные делают, и говорит мы защитили то же самое. Все производители, которые работают в России, пытаются как-то сами придумать, но это не очень пока сильно помогает. Я думаю, что если чипы ведут, ну это Подожди, любопыт... вот,
0: вот, не сильно помогает. Почему? Потому что вот мерзавцы делают такие же коробочки, как делают. Мерзавцы автоваз. пытаются такие сделать голограмму.
1: Пытаются сделать Голограммы, может еще не сделать, но коробочки пытаются сделать. А потом психология отечественного покупателя часто еще я говорю выбирать самые дешевые. Ну так это право отечественного покупателя. И тогда это же его проблема,
2: когда у него все это рассыпается. Ну, понимаете,
1: это проблема не только его, потому что если, извините, диск рассыпется в прах у тебя на скорости сто километров в час на дороге, это не только твои проблемы. Хорошо, тогда давайте будем заниматься еще
0: тем, что обяжем носить обувь с шипами зимой. Потому что, когда он поскальзывается и ноги задираются, то он может задеть другого пешехода, и тоже упадет. Но я одного не только я пытаюсь понять логику мы, поскольку совсем не верим в то, что человек хоть сколько-нибудь разумен, мы должны его со всех сторон обложить какими-нибудь обязательствами, не голограммами, должны. чипами и еще не знаю, ходунки ему с поводком дать. Ничего и подобного. тогда будем уверены, что этот человек ну, хоть как-то может справиться с воспитанием детей, с выполнением производственного задания и чего-то
1: еще. А в противном случае нет. Можно я скажу? Значит, во-первых, я ничего не имею против, если появятся дополнительные средства защиты, и если это не добавит что-то в цену. Я не против, если появится сертификация самых ответственных узлов, но при этом я вот наших слушателей призываю быть бдительными, не покупать самые дешевые. И если вы покупаете запчасти себе в магазине, смотрите внимательно. Есть голограмма красиво наклеена, есть коробочка красиво сделана, есть сертификат качества, который прилагается. Он сделан красиво, а не это ксерокопия 118-го виде. И не надо искать самые дешевые, дорогие друзья, потому что дешевый сыр бывает известно где. Я боюсь, Пока что государство здесь заботиться Подождите, чипованием, да. давайте позаботимся о себе сами. Я боюсь, что другая проблема, потому что вот я по ОСАГО
0: приехал, например, в этот натуральный обмен вместо денег, и там в этом натуральном обмене мне показали даже, я проверил, мне показали, вот ты видишь, такой вот агрегат мы тебе будем ставить, здесь вот коробочка, голограмма, еще три, три штрих-кода, и вот все. Ну, с ними же не проведешь и, там все время, и четыре чипа. да, а дальше я за порог, а они могут мне поставить все что угодно, потому что, опять же, я не верю, «Я им не верю». Я вот верю, дяди Васе из, вот, из гаража. Потому что а Васей, почему? Потому что рядом с дядей Васей прошло мое детство. Хорошо, я тогда вариант
1: для дяди Васи, если все-таки не подпадает под ОСАГА, вариант для дяди Васи. Покупаешь сам запчасти, внимательно выбираешь, идешь дяде Васе и говоришь: дядя Вася, я тебя с детства знаю, ставь мне. Да, но страховая да. компания говорит, что тебе положен натуральный обмен. Но страховая компания говорит: не во всех случаях натуральный обмен. Ну, Во-первых. Да, но... да, А во-вторых, давайте будем так: все-таки, и проверять параллельно потому что сейчас у человека есть возможность проверить все таки что мне поставили в серьезных сервисах сейчас есть зона где ты можешь сидеть если ремонт короткий смотреть что там делать через стекло пить кофе ну а вопрос ответственности сервиса тоже сейчас поставлено, насколько я знаю, в этом законе, который только что принят, год гарантия на те узлы, которые замени, заменили. И если они поставят халтуру, и что-то случилось, они будут отвечать, потому что э, вот это прописано в законе. Хорошо, тогда давайте я почитаю то, что пишут нам
0: люди. Эх, молодежь, все пешеходы на дороге должны правы держаться всегда страны. Учили в СССР. Сейчас В Африке тоже отдельные знаки на виды животных. Слон, бородавочник, носорог, антилопа, гиены. Так что не трогайте коров и кур. Козочек пишет. Еще надо мишку ввести у нас, зайку
1: и тигрика. Нет, леопарда.
0: Леопарда, да. Олимпиада, там что-то у нас было. Так, теперь надо ужесточить правила в отношении пешеходов, которые считают себя безнаказанными. Уже обсуждались. сто раз не поймать пешехода. Никакой гаишник не побежит по Номер каждому на спину. Вот чипирование. Это нормально, Чипирование пешеходов. Так, теперь нас все время просят рассказать про забастовку дальнобойщиков в Дагестане, они бастуют. Вот, собственно, все, что известно. Добрый вечер. Подскажите, каких ждать проблем от Hyundai i30? 130? Что? i30 есть. Вот. Никаких, если это Два года, маш... пробег,
1: 60 тысяч, спасибо. Если хозяин был аккуратным человеком и не гонял его хвосты в гриву и обслуживал, то никаких проблем ждать не следует. Будет. Так, что-то, там ну, у да. вас патриот. Ишь, вот, нет. Как нет? нет.
0: написано, а вы видели агрегат до вас в коробочке лежал. То-то и оно.
1: До ну, вас и... это. Да, есть. Да, есть вообще -то, ну, ну, такой автомобильный завод. Это а агрегатный да? завод. Ну, я тоже не очень понял вопрос. Угу, вопрос
2: да. непонятен. Пришлите еще раз, пожалуйста. Ну, собственно, вот такой волнующий, да, вопрос, чтобы подытожить. Вот на дисках, например, как определить поддельную или нет? Это те же самые голограммы и сертификаты качества или как-то да, еще можно понять?
1: Ну, у нас есть несколько своих производителей, между прочим, мирового класса, которые поставляют за рубеж, в том числе. Это, в общем, гарантии, потому что они прошли сертификацию, там есть. Ну, и, соответственно, если вы выбираете импортный диск, то смотрите сертификат качества, упаковку и место, где вы покупаете. Не надо покупать у Вася неизвестного. Спасибо.
2: Вести ФМ